0: und herzliches Hallo hier zum Podcast Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich freue mich so, dass Du hier bist und ja, diesem Interview lauschen magst mit einer ganz wundervollen Frau, die ich bereits persönlich kennenlernen durfte. Es ist Amara Yashur, sie ist spirituelle Lehrerin und ja, sie ist Expertin in Sachen Medialität. Darüber haben wir unter anderem auch gesprochen. Also was der Unterschied ist zwischen Spiritualität und Medialität. Und vor allem haben wir über ihren Werdegang gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit den Phasen des Lebens umgeht, die nicht so leicht sind, wo ein das Leben prüft wo wir vom Leben wirklich in die Richtung geschubst werden, ja, in die wir gehen sollen, wo dann die Reichtümer warten. Und Amara ist eine ganz wundervolle, starke, integre, herzliche Frau und ich freue mich riesig, das Interview mit dir hier teilen zu dürfen. Und bevor wir jetzt reinstarten, mag ich dich noch daran erinnern, dass am 14. April das nächste Akasha-Kollektiv-Reading stattfinden wird zum Thema Ängste. Das heißt, wenn Du ein Thema hast mit Ängsten, dass Du Dich unsicher fühlst oder ja wirklich Panik hast oder Dir Sorgen machst, egal über welche Bereiche des Lebens, ne? es können Verlassensängste sein, Angst vor Tod, Angst vor... Verlust, Angst vor finanziellem Mangel etc. pp. Also du weißt, Ängste gibt es in so ziemlich allen Bereichen. Das muss aber nicht mehr so sein, gerade jetzt in der neuen Zeit und ein Akasha-Kollektiv-Reading bringt unglaublich viel in Bewegung. Ich bin euch so dankbar, by the way, an der Stelle für all diejenigen, die dabei waren und die mir auch Feedback gegeben haben, denn es ist wirklich unglaublich, was sich danach tut. Genau, das Reading dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten und kostet 33 Euro. Wir treffen uns dafür in einem geschützten Raum und alle weiteren Informationen findest du wie immer auf meiner Website. Genau, einfach unter sararogalski.com unter akasha-kollektiv-reading. Ja, aber jetzt halte ich dich gar nicht mehr länger auf und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen. Ja, heute darf ich ein Interview führen mit einer wundervollen Frau, welche ich bereits persönlich kennenlernen durfte. Es ist Amara Yashur, die seit mehr als 20 Jahren ihre Berufung lebt. Sie ist Autorin, Coach, spirituelle Lehrerin und Medium. Und ich habe Amara kennengelernt, als ich 2014 spürte, dass die Menschen doch immer mehr Platz in meiner Berufung einnehmen werden. Also einige, die mich schon länger kennen, ähm, die wissen das. Ich bin ja als Tierkommunikatorin gestartet. Ich habe aber gefühlt, das bleibt nicht dabei, es hat mich zu den Menschen gezogen und dann hat es mich ja, auch wirklich zu Amara gezogen ähm, und zwar in die mediale Langzeitausbildung 2014-2015 habe ich die gemacht, ähm, ja, die mir einfach unglaublich viel Freude und auch Wissen geschenkt hat. Ja, Liebe Amara, ich freue mich so sehr, heute ganz intensiv mit dir sprechen zu dürfen und stell dich liebend gern auch noch einmal in eigenen Worten vor und ja, verrat uns, wer du bist und wie
1: dein derzeitiger Himmel auf Erden aussieht. Ja, also erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Sarah, für die Möglichkeit dieses Interviews heute. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Und ähm, für mich ist immer ganz besonders toll zu sehen, wenn ich sehe, dass Schüler auf einmal wirklich... Ähm, richtig groß rausgehen und ehrlich zeigen. Also mehr mehr Freude kann man mir gar nicht machen. Du hattest zwar schon vorher ein großes Licht, was bedeutet für mich natürlich in dem Bereich Tierkommunikation. Aber ich finde, jeder Mensch baut ja peu à peu im Laufe seiner Ausbildung so sein Licht auf. Und ähm, Und ich finde es toll, was du daraus gemacht hast. Also das hat mich echt sehr, sehr gefreut. Ja, ein bisschen zu mir. Ich bin 55 Jahre alt, bin seit 20 Jahren im spirituellen Bereich, kam aus ganz profanen Dingen. Also ich bin gelernte Bankkauffrau, habe viele Jahre Rasenmäher, Motorsägen etc. verkauft, im elterlichen Betrieb und dann im eigenen Betrieb und nach einer Nahtoderfahrung hat mich das Leben dann letztendlich in die Spiritualität geführt und vor knapp 15 Jahren dann in die Medialität. Und das ist heute meine Berufung, ein Leben ohne Geistige Welt kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, Wahnsinn. In so kurzer Zeit so viele Infos. Also, erstens freut mich sehr, deine Worte eingangs. Ja, ich danke dir auch wirklich sehr für die intensive Begleitung. Es war eine ganz tolle Zeit. Und das war auch tatsächlich eine Frage, die ich mir im Vorfeld aufgeschrieben hatte, weil es passiert ja wirklich im Flow, diese Interviews. Aber da dachte ich, das wäre spannend zu erfahren, nämlich ob du schon als Kind so wach warst oder wie es bei vielen ist, ja, die man so anhört, dass es tatsächlich auch ein Schicksalsschlag war. Und du sagtest, du hattest eine Nahtoderfahrung. Ähm, magst du darüber berichten, was du da mhm. erlebt hast und warum dich seitdem auch die geistige Welt nicht mehr loslässt?
1: Also, ich habe eigentlich zwei NATO-Erfahrungen. Eine war dann vier Jahre später. Bei der ersten NATO-Erfahrung war ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, begeistert, aber es hat mich nicht aus meinem Leben rausgehoben. Ähm, du kennst das Komfortzone und so. Man bleibt, wo man ist. Man traut sich nicht zu springen. Aber bei der zweiten NATO-Erfahrung wusste ich, wenn ich nicht springe, war es das. Mhm. Was bei der ersten passiert ist, ich war 31. Ich hatte eine Lungenembolie. Lungenembolie, bin auf dem Weg ins Krankenhaus quasi erstickt, bin dann im Krankenhaus reanimiert worden und ich kann mich an die Zeit bis heute glasklar erinnern, was in der Zwischenzeit passiert ist, wo ich im Jenseits war. Ich bin meiner Urgroßmutter begegnet, habe das auch in einem Buch verarbeitet und ich habe sie nie kennengelernt, da sie 1945 gestorben ist. Und sie ist so ein bisschen... Wie soll ich sagen, das schwarze Schaf der Familie, sie war Nonne, damit war sie hochgeachtet, aber dann ist sie schwanger geworden. Und in einer erzkatholischen Familie kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Ihr Name war im Prinzip tabu und daher gab es keine Bilder von ihr. Ich habe sie nie gesehen, ich habe nie eine Geschichte über sie gehört. Und auf einmal stand sie dann vor mir und sagt, ich bin deine Urgroßmutter und es gibt vier Dinge von mir, die deine Mutter hat und ich möchte, dass du hingehst und sie die holst. Und sie hat mir die vier Dinge erklärt. Das war ihr Ring, den Ring, den sie bekommen hat, wie sie zur Braut Christi geweiht wurde. Es war ihr Kreuz, was sie immer getragen hat, wie sie Nonne war. Es war ihr Rosenkranz. Und sie sagte, da gibt es noch was mit Initialen. Und das ist aber Stoff. Und ähm, es war ein Stück Stoff, wo Initialen meines Urgroßvaters drauf gesteckt waren. RW. Und ich bin nach meiner Mutter gegangen und die wurde ganz blass und sagte, das habe ich. Und dann habe ich gesagt, gut, ich soll das bekommen. Und dann hat sie gesagt, das bekommst du aber nur leihweise. habe ich gesagt, okay, ich gebe sie wieder, wenn ich im Himmel bin, habe ich gesagt. Und seitdem habe ich diese Dinge und seitdem ist sie auch an meiner Seite. Ich kann sie spüren und sie ist fast immer da. Und damit begann das eigentlich. Ich kann nicht sagen, dass ich als Kind jetzt besonders Geister gesehen habe oder Verstorbene gesehen habe oder Feen oder Naturwesen. Das Einzige, was ich als Kind hatte, ich wusste immer, wann jemand die Wahrheit sagt und wann nicht. Und ich wusste auch, was die Wahrheit war. Ja. Aber mehr auch nicht. Ja. Und den Rest habe ich mir hart erarbeitet. <lacht> ja. Das kommt mir bekannt
0: vor. Ja, es ist tatsächlich auch, ähm, also dass ich als Kind schon immer dieses... Tiefe Wahrheitsgefühl hatte. Also für mich war das klar, aber immer wenn ich andere Menschen gefragt habe in meinem Umfeld, haben sie immer mir ja, irgendwelche anderen Sachen erzählt, also aus dem Kopf erdacht oder weiß ich nicht. Und für mich war das immer so klar und ich weiß noch, was es mir für Welten eröffnet hat, als ich dann vom Leben wirklich an diese Sachen herangeführt wurde, ne? dass es schwarz auf weiß irgendwo stand, was ich immer gefühlt habe, aber wo alle anderen gesagt haben: Quatsch, ne? das ist ganz
1: anders als du denkst. So. Absolut, man glaubt ja, man ist verrückt. Ich kann mich an, an eine ganz prekäre Situation erinnern. Ich glaube, da war ich sechs, sieben oder acht. Da hatten Wir, wir hatten natürlich immer Vertreter oft zu so besuchen. Auch manche blieben zum Abendessen. Und einer blieb an dem Tag zum Abendessen. Ich sah diesen Mann und hätte mich übergeben können. Das weiß ich bis heute. Und dann ist mir so rausgeplatzt am Tisch äh, bei meinen Eltern. Und ich habe gesagt, ich möchte hier nicht sitzen mit diesem Mann. Der macht schlimme Dinge mit Kindern. Und dann bin ich natürlich auf mein Zimmer geschickt worden und durfte dann auch immer auf dem Zimmer bleiben. Meine Eltern waren dann mit diesem Mann befreundet und ich konnte den nicht ertragen. Über Jahrzehnte kannte ich den. Und erst wie ich so Ende 20 war, kam, ähm, wurde er verhaftet, weil er über 13 Jahre ein Kind missbraucht hat. Ja. Und dann und ich wurde so bestraft wegen diesem Mann, das habe ich bis heute nicht vergessen. Verziehen schon, aber nicht vergessen. Ne? Und ähm, das, das war zum Beispiel prekär.
0: Ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist auch so wichtig für diese Zeit. Das heißt ja auch mein Podcast, also Folge deiner Intuition. Ich glaube, darum geht es. Und als Kind, ich kann mich auch an sehr viele Situationen in meiner Kindheit erinnern, wo halt aus Liebe oder das war dann ja unangenehm ne, vor dem Mann. Also man kann dann ja auch die anderen verstehen. Aber dass den Kindern immer wieder suggeriert wird, so wie du fühlst, bist du nicht richtig. Und das macht man nicht. Ne? Und dadurch stellt man sich ja irgendwann in Frage und fängt an, sich anzupassen, weil man ja die Liebe haben möchte. Und ja, das darf ein Ende haben. Die Erde ist ja gerade eh extremst im Wandel. Und für mich rücken tatsächlich, musste auch letzt, also ich, ich hatte deine Worte ganz oft im Ohr tatsächlich in der letzten Zeit, dass so die geistige Welt sich immer mehr mit der irdischen auch verbindet. Und eigentlich ist es so paradox, dass wir diese geistige Welt so, so lange außen vor gehalten haben. Also auch die ganze Energie, die Wissenschaft zieht jetzt ja auch nach, ne, was da alles erwiesen wird, dass wir wirklich alle Energie sind und dass Energie nur die Form verändern kann, aber sich nicht einfach auflösen kann. Und es wird langsam für den Verstand erklärbar. Und so viele Menschen haben ja dieses spirituelle Erwachen gerade. Wie, wie erlebst du das? Also bekommst du das auch ganz stark mit? Oder genau, was sagst du zu dieser Bewegung gerade?
1: Ich würde es ein bisschen differenzieren. Für mich ist Medialität und Spiritualität sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Für mich ist Spiritualität, das ist aber jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung, die Suche nach der eigenen Wahrheit, die Suche nach dem eigenen Weg. Und Medialität ist die Suche nach dem eigentlichen Zuhause. Und das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Wege und äh, jeder von uns geht meistens erst spirituelle Wege und will wissen, wer wir selber sind, bevor wir uns überhaupt mal hinter den Horizont begeben und, und uns ähm, jenseits unseres menschlichen Fassungsvermögen begeben. Wenn du, wenn du zurück zurückgehst in der Geschichte, seit René Descartes ist im Prinzip Geist und Seele raus, sowohl aus der Medizin als auch unserem Leben. Und das wurde dann in der Wissenschaft auch konsequent weiter so gemacht. Und erst heute sind einige namhafte Wissenschaftler ähm, wie, äh, wie zum Beispiel Bröers oder, oder wie ähm, ähm, äh, Sheltrake äh, sind heute auf der Suche und sagen, es gibt da noch mehr. Und so langsam werden die Dinge zusammengeführt. Und ich erlebe natürlich Menschen unterschiedlichster Couleur, die, die zu mir kommen, sind eigentlich schon auf dem spirituellen Weg relativ lange unterwegs, aber manche kommen auch, ohne dass sie irgendwo mal was anderes gemacht haben zu mir in diese Medialität, weil eben ein tiefer Trauerfall sie da reinbringt oder weil sie einfach spüren, das ist das. Ich meine, wir bringen ja alle unterschiedliche Dinge mit in diese Welt. Ne? Wenn wir inkarnieren, ist ja eine, ich will nicht sagen weiter, das, das, heißt schon wieder, das wird schon bei vielen wieder, Gefühlt, wie der eine ist besser wie der andere oder der weiß mehr wie der andere. Aber wir haben alle unsere unterschiedlichen Ladungen, die wir haben, wenn wir hier inkarnieren. Und da kann es natürlich sein, dass jemand in, in seinem letzten Leben die spirituellen Wege bereits gegangen ist und geht jetzt direkt in einen medialen Weg. Und ich denke, das muss man alles sehr, sehr individuell betrachten. Ja, da ist die Frage, was
0: ist denn das Ziel dahinter? Ich habe nämlich gerade, ich weiß, kennst du Kurt Tepperwein?
1: Ja, klar. Urgestein.
0: Ich durfte ihn vor ähm, einigen Tagen interviewen auch hier für den Podcast und ich habe ihn gerade so im Ohr, ne, dass diese Differenzierung, dass eigentlich nur das Ego differenziert, weil ich weiß total, was du meinst. Ne? Ich, ähm, ich fühle das auch so. Letzten Endes ist es ja so die Reise zu uns selbst, ne? aber das Ding ist ja, dass wir alle eh verbunden sind.
1: Ne? Also. Ja, das Problem ist aber, dass der Verstand Schubladen braucht und wenn wenn wir in die Medialität gehen und versuchen Schubladen aufzumachen, dann setzen wir uns Limits und diese Limits ähm, gehen natürlich bis in unser persönliches Leben. Wenn ich Fülle nicht wirklich fühlen kann oder verstehe, was Fülle ist, dann werde ich die im Leben auch nicht erreichen. Und ich erlebe einfach, die, diese. für mich ist Medialität, ich bringe bring den Menschen gar nicht bei, wie ein Jenseitskontakt geht, indirekt natürlich schon. Was ich eigentlich mache, ist, ist ich, ich ähm, solches Ausdruck, ich nehme ihnen die Limitierungen
0: weg. Ja. ja, wunderschön. ja Darauf wollte ich auch hinaus, dass eigentlich der Verstand braucht das dann. Ne? so Also ich weiß, manche Bücher oder Themen, ähm, hätte ich das vor einigen Jahren gelesen, gehört, ich hätte damit nichts anfangen können. Ich hätte es vielleicht gehört, aber in mir hätte das nichts ausgelöst. Und das beobachte ich eben auch bei ganz vielen Menschen. Ne? Das meinst du wahrscheinlich auch mit denen, die zu dir kommen, oder auch mit der Tierkommunikation. Ich sage ja auch mal: Das ist, es ist alles Seelensprache. Wenn man mit Tieren kommunizieren kann, kann man auch mit ähm, ja, Jenseitskontakte machen oder in der Akasha lesen oder oder. Nicht ne?
1: überzeugt.
0: Ja. Und das ist halt dieses Schubladendenken, was unser Ego halt irgendwie braucht. Das hat ja auch alles einen Sinn. Also das Wichtige ist ja mal, dass wir das machen, was sich
1: gerade stimmig anfühlt. Ja. Ich hatte letzte Woche zum Beispiel ähm, wieder eine Ausbildung, die mit Modul 1 gestartet hat. Und was da ziemlich klar war, die haben mich also gefragt, ähm, Geht es hier wirklich nur um Jenseitskontakte? Und ich habe dann zu ihnen gesagt, eigentlich lernt ihr hier eine Sprache, die jede Spezies miteinander verbindet.
0: Ja.
1: Jede. Und das ist eine Sprache, die mit alle Einheit zu tun hat. Und das andere, was Menschen eigentlich indirekt suchen, auch wenn es ihnen nicht klar ist, wenn sie kommen, eigentlich suchen sie eine Art Reconnection zu Gott oder zu etwas, was göttlich ist.
0: Ja. Ja, das ist so diese Sehnsucht, auch ja die Suche nach sich selbst auch, ne? diese Berufungssuche oder der richtige Partner oder dies und das. Also eigentlich entspringt alles dem gleichen Ursprung, also dieser gleichen Sehnsucht mhm. ne? zu sich selbst, was ja auch zu Gott ist.
1: So. Genau, genau, absolut.
0: Ja, auch so spannend. Ja, und ich weiß ähm, von dir, also du hast ja einige Sachen auch von dir während der Ausbildung erzählt, was ich mir total fand Und du hast auch ein wunderschönes Video auf deiner Website. Das habe ich jetzt gefunden erst. Und ja, dein Weg war ja auch recht steinig. Das Leben hat dir einige Herausforderungen geschickt. Magst du uns da in eine mit reinholen oder beziehungsweise wie gehst du mit diesen Herausforderungen um? Weil ganz viele Menschen sind ja gerade in Situationen, wo es wirklich stürmt, wo es aufrüttelt, wo mhm. Emotionen hochkommen, wo es echt zur Sache geht. Und für mich, also das, was ich aus der geistigen Welt empfange, ist immer wieder, dass, ähm, ja, dass nur noch das Bestand haben wird, was auf der wahren Liebe basiert. Und jetzt nicht romantische Liebe, ne, sondern die, äh, die uns alle verbindet. Und ich glaube, dass alles, was nicht dieser Liebe entspringt, jetzt einfach total durchgewirbelt wird, dass ich das eben lösen darf. Wie so nach, ich sehe auch immer so eine Metapher, ne, so einen wirklich gewaltigen Sturm in der Natur, der alles mit sich zieht, was, ähm, was die Natur nur noch
1: belastet. Ne? Ja. Gut, ähm, es gab tausende von, von, von Dingen, die, ich sag mal jetzt, vielleicht Menschen von außerhalb als schwierig sehen würden. Komischerweise hat man ja in diesen Situationen eigentlich gar keine Zeit, die als schwierig zu sehen, weil man kämpft einfach nur ums nackte Überleben. Mhm. Die schwierigste Situation, die ich wahrscheinlich hatte, war durch meine Scheidung nach 19 Jahren, den Verlust des Hauses, Zwangsversteigerung, Insolvenz. Ähm, niemand wollte uns eine Mietwohnung geben und so weiter und so fort. Das war wirklich eine Horrorzeit. Wir haben ein Jahr lang von 35 Euro die Woche gelebt mit vier Kindern und einem Hund. Und da das ein großer Berner Sinn und war, hat er, hat er halt auch nicht gerade wenig gebraucht Und das war, das war eine schlimme Zeit, es war wirklich eine absolut schlimme Zeit und ich gönne die niemandem. Ich weiß, was es heißt, so arm zu sein, dass man wirklich guckt, was kocht man heute und es gibt nichts mehr im Schrank. Ähm, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich habe einfach eine Mentalität mitbekommen, ähm, dass ich sowas wie ein Fels in der Brandung bin, das hat nicht jeder. Und ich bin auf Menschen Also es gibt so zwei Sprüche, die für mich in meinem Leben oder drei, die, die, die man vielleicht über mir ja, hinschreiben könnte als Wallpaper oder so. Der eine ist für mich, das ist mein Spruch, Liebe ist die einzige Wahrheit. Der zweite ist, ähm, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, Tun. Und der dritte ist, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Das heißt, ich habe mich immer in den schlimmsten Situationen hingesetzt und habe überlegt, ich habe immer die Wie-Frage gestellt, wie schaffe ich das? Ähm, heute weiß ich, das weiß ich aber erst heute, dass ich in diesen Situationen, wo ich am tiefsten gefühlt gefallen bin, immer begleitet war. Dass man mir eine Ruhe gegeben hat, die teilweise mich selbst erschüttert hat, wo ich, wo ich gedacht habe, wie kann ich so ruhig sein? Das kann doch nicht sein. Du müsstest eigentlich völlig... Ähm, am Boden sein, verzweifelt etc., aber ich war immer irgendwie ruhig und durch viele Fragen, die wir natürlich auch in der geistigen Welt geklärt haben, weiß ich, dass da schon meine Urgroßmutter bei mir war. Ah ja. Ja, und, und das ist etwas, was ich heute auch spüre, ich brauche heute nur einen Gedanken auszusenden, wenn sich ein Drama ankündigt und die werden ja auch nicht weniger im Laufe des Jahres, sie werden nur händelbarer im Laufe des Lebens. Und ich frage dann heute die geistige Welt, schaffe ich das? Überlebe ich das? Und wenn ich ein Ja bekomme, dann bin ich ruhig, egal wie, wie, wie der Sturm tobt, weil ich verlasse mich hundertprozentig darauf. Mm. Ja, kann ich
0: total fühlen und verstehen. Und äh, ich musste gerade so schmunzeln, den, den zweiten Satz, den du sagtest, den hat mein Vater auch mal gesagt, der also sehr vertraut und ähm, das merkt man dir aber auch an, dass du eine sehr starke Frau bist und sehr integer, äh, hast auf mich schon immer gewirkt, also noch immer, ganz klar. Ähm was war oder nee ich frage mal was anderes erstmal das klingt dann immer so nach Drama ne und ich glaube diese Ruhe die kommt auch dadurch dass man sich im Kern dann doch stimmig fühlt also dass man weiß es ist für irgendetwas gut ne dass man alles im Außen sagt nein oh mein Gott das ist die Vollkatastrophe ne ich schaff das alles nicht aber ja fast schon wie Gnade oder was kam dann danach also speziell auch in der Situation ähm, ja wo ihr alles verloren habt wie ging es dann weiter also war es dann am Ende für etwas gut oder sinnvoll
1: ja, ich habe so mit Gott immer meine Probleme gehabt im Laufe des Jahres oder im Laufe meines Lebens, nicht im Laufe des Jahres, im Laufe meines Lebens. Ich habe ja schon gesagt, meine Familie ist erzkatholisch und wenn man jeden Sonntag in die Kirche muss und manchmal zweimal am Wochenende zu jedem Feiertag, zu jedem ewigen Gebet mit den alten Frauen da murmelt in der Bank sitzt, dann bekommt man natürlich als Teenager irgendwann die Krise und immer schön fein anziehen. Und es ist egal, ob du krank bist oder nicht, man muss als Unternehmerstochter in der Kirche erscheinen. Und deswegen hatte ich oft meine Probleme. Später bin ich dann selber sogar mal Vergemeinderatsvorsitzende gewesen. Und was, was, worauf ich aber hinaus will, ist ähm, dieses Dilemma, was ich hatte, Gott und Kirche und Gott und Kirche. Und ich habe das dann irgendwann mal für mich geklärt und habe gesagt, Gott ist nicht Kirche. In diesen schlimmen Momenten habe ich gebetet. Ich habe vielleicht sonst nicht gebetet, aber da habe ich gebetet. Und, und ich wusste immer nach diesem Gebet, wurde es ruhiger. Das ist, als würde so ein Sturm sich um einen herumlegen oder aber auch in einem. Es war immer wie so ein Trost. Und äh, natürlich, wenn man sonst nicht so viel betet, dann schämt man sich ein bisschen zu beten oder man denkt, hm, sonst machst du da auch nichts und jetzt erwartest du, dass Gott dir hilft. Aber was ich immer getan habe, ich habe versucht immer etwas zu tun, also immer mir selbst zu helfen. Und es gibt ja so den Spruch, Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Und ich habe, ich habe wirklich festgestellt, wenn, wenn ich jetzt nur auf dem Sofa gesessen hätte und hätte gesagt, oh bitte lieber Gott, mach was, und ich hätte vier Wochen gebetet und geheult, ähm, wäre gar nichts passiert. Aber ich habe immer irgendetwas gemacht und, und durch dieses irgendetwas, und wenn es auch noch so sinnlos erschien, ähm, entstanden dann Synchronizitäten und die mich dann immer in was Besseres geführt haben oder wieder daraus aus dieser aus dieser tiefen Misere und ähm, ich habe daraus für mich gelernt wenn wir etwas tun kann Gott oder die geistige Welt oder wie immer man das draußen nennen mag einsteigen in diesen Fluss aber wir müssen ihn initiieren mhm.
0: Ja, total schön und ganz, ganz wichtig auch, ne, weil ganz viele Menschen sich, ich sag mal so, auf diesen Erwachensweg oder ihren ähm, spirituellen Weg denken dann, okay, jetzt den ganzen Tag meditieren und hier und da ne und dann passiert schon alles, aber wir dürfen natürlich auch in die Handlung gehen, äh, wenn der Impuls kommt. Du kennst bestimmt die eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie ganz zusammenkriege, aber die ging sinngemäß irgendwie so, dass eine Überschwemmung da war und ähm, da stand dann ein Mann auf dem Dach und hat zu Gott gerufen, gebeten, bitte rette mich, bitte rette mich und dann kam äh, irgendwie ein Boot vorbei und er hat gesagt, nee, 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 ist schon gut, ähm, Gott rettet mich und dann kam ein Hubschrauber, den er retten wollte und sagte, nee, 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 Gott rettet mich, ich habe so ein Gottvertrauen ja, und dann ist er ertrunken und steht dann vor Gott und sagt, wieso hast du mich nicht gerettet, ich habe so an dich geglaubt. Und dann meinte er, ja,
1: ich habe dir doch ein Boot geschickt, ich habe dir einen Hubschrauber geschickt, was soll ich denn noch tun? Ich kenne diese Geschichte und das war immer so für mich, auch diese Geschichte war im Hintergrund immer, ähm, so dass ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass, dass dieses Leben ist meine Verantwortung. Das ist meine Chance, Entscheidungen zu treffen und zu sehen, wohin sie mich bringen. Ich meine, manchmal macht man das nicht gern, manchmal ist man müde, Entscheidungen zu fällen und manchmal möchte man einfach nur noch seine Ruhe haben, seinen Frieden und, und nicht mehr alle Verantwortung dieser Welt tragen müssen. So fühlt es sich zumindest manchmal an. Aber letztendlich ist dieses Leben die, die, ja dazu da, dass wir uns, ja, wie soll ich sagen, verwirklichen. Und ähm, von daher muss ein Tun erfolgen. Und für mich ist es unvorstellbar, gelebt zu werden. Du ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. So, Dass, dass quasi, dass mir jeder sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und innerhalb dieser engen Begrenzung finde ich dann vielleicht noch ein kleines Plätzchen für mich. Ich glaube, dass jeder Mensch frei sein sollte, zumindest geistig frei. Aber wenige sind das. Das stimmt, ja.
0: Ich glaube, da, das meinte ich auch mit diesem Sturm, der gerade tobt, dass jeder auch für sich prüft, das Leben, was ich gerade führe, fühlt sich das wirklich stimmig an? Weil ja auch so viele noch von äh, Ängsten, ne, von ihrem Ego, so eine Angst gehalten werden, ne, sicherer Job. Ich kenne das ja auch. Ne, ich bin ja auch gelernte Bürokauffrau. Bis mhm. das, das Leben irgendwann sagte, nee, 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 Sarah. Und ich so lange gebraucht habe, da diesen Absprung zu finden. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie man denkt und fühlt wenn einem noch dieses Vertrauen fehlt zum Leben. Also ich hatte lange Zeit meines Lebens das Urvertrauen komplett verloren. Ich wurde wieder zurückgeführt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Du kennst es bestimmt auch, hast du für all die Zuhörer. Weil ich weiß, ich habe viele Zuhörer, die gerade noch an Punkten in ihrem Leben stecken, die nicht sehr erfüllend sind, sage ich mal, was du sagst, es, es lebt einem, man macht das, was verlangt wird von einem oder wo man das Gefühl hat, man muss das machen, was würdest du diesen Menschen raten, wie kommt man aus diesem Hamsterrad?
1: Zuallererst würde ich mal ganz tief in mich hören, was will ich, was wäre, wenn eine Fee kommt und alles möglich wäre und ich würde groß denken, klein denken kann man immer noch, aber von klein auf groß ist der größte Schritt, den wir gehen müssen oder können, um unsere Limitierung zu überwinden. Ich würde also erstmal groß denken, was will ich, was ist mein absolutes Traumleben? Und ich würde darüber wirklich Wochen drüber nachdenken, würde mir das immer wieder vorstellen. Wie soll mein Alltag sein, 10 Uhr morgens, 11 Uhr, 12 Uhr, mit wem will ich leben? Wo will ich leben und was will ich tun? Und wenn ich das für mich habe, dann kann ich überlegen, okay, wie komme ich dahin? Und dann beginne ich mit kleinen Schritten in diese Richtung. Viele glauben, sie müssen sofort den großen Sprung wagen und scheitern ganz entsetzlich, weil ihnen Tools fehlen, weil ihnen das Mindset fehlt. Deswegen ist es wichtig, wenn ich in eine Zukunft will, die anders sein soll, muss ich bereits mit dem Mindset der Zukunft losgehen. Wenn ich mit dem Mindset des Mangels losgehe, in dem ich jetzt gerade hocke, Sagen wir mal beispielsweise in einem Job, den man hasst und man will auch den Nächsten nicht und man hat es satt, Arbeitgeber zu wechseln, weil man überall vielleicht ausgebeutet wird und lange Anfahrtszeiten hat und kaum noch Lebenszeit oder Lebensqualität hat und überall Mobbing herrscht etc., dann darf ich nicht aus dieser Energie herausgehen, in, Im Sinne von, ich will das jetzt nur noch loswerden, ich will das nicht mehr fühlen, denn wenn ich nicht wirklich das Mindset habe von dem, was ich sein möchte, werde ich scheitern. Ja. Ja, und, und deswegen ist für mich das wichtigste Mindset.
0: Ja. Absolut. Das ist auch wirklich das, wo ganz viele dran scheitern, was ich auch immer wieder beobachte. Und dass ich muss gerade an Dr. Joe Dispenza auch denken. Ne? Mhm. Also, dass man ja. das schon fühlen darf, damit man das auch in seine Realität ziehen kann. Ähm, hast du da aus deiner Erfahrung heraus irgendwelche Tipps oder ja irgendwas, was dir geholfen hat, schon das zu erzeugen in einem, was dann auch ja im Außen folgen darf? Es geht ja nie andersrum, ne?
1: mhm. immer in, im Außen. Okay, also was ich regelmäßig mache, ist Vision Boards. Das heißt, ich, mein Mann und ich, wir machen einmal jeder eins für sich und dann machen wir ein gemeinsames. Denn wenn du als Paar keine gemeinsamen Ziele hast, dann gehst du als Paar irgendwann zwangsläufig auseinander. Also macht jeder seins. Und wir machen dann ein Gemeinsames. Da stehen natürlich Dinge drauf, wie materielle Dinge, was, was weiß ich, Weltreise oder sowas. Ne? das steht jetzt nicht drauf, aber ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ne? Mhm. Und ähm, das wäre dann was Gemeinsames. Und mein persönliches Ziel wäre vielleicht, äh, für das und das, das und das Buch zu schreiben. Und er möchte ähm, das im Bereich Heilung erzielen. Und so ist es einfach wichtig, äh, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen. Und diese Dinge... Ähm, laminiere ich dann ein, die mache ich bunt und laminiere die ein und die liegen bei mir jeden Tag vor meiner Nase. Das heißt, ich schaue da ständig drauf. Das ist das eine. Dann schreibe ich Briefe an mich selbst, mhm. die zu bestimmten ähm, Zeiten dann mir zugestellt werden. Und ich bitte jemanden, die dann und dann loszuschicken, sodass ich wieder erinnert werde. Also so nach dem Motto, liebe Amara, Du wolltest einmal so groß werden oder das und das erreichen. Wie viel bist du denn auf diesem Weg schon gegangen? Ja. Ja, also ich versuche mir selbst ein bisschen Druck zu machen, weil manchmal kann ich eben auch wie jeder andere ganz schön phlegmatisch sein oder okay. einfach mal zu müde, immer nur zu tun. Also das sind Dinge, die ich mache. Natürlich versuche ich mich tief damit zu verbinden in der Meditation und ähm, oft da reinzugehen und zu schauen, fühlt es sich denn auch noch gut an? Weil manchmal merkt man, dass man Ziele hat, die eigentlich gar nicht Ziele waren, ähm, sondern sondern irgendwelche Wünsche. Für mich sind Wünsche und Ziele was, was äh, Unterschiedliches.
0: Ja. ja, genau. Ja.
1: Und Wünsche tragen einen nicht lang genug. Und für mich ist wichtig, dass wir für ein Ziel brennen müssen. Brennen vor Begeisterung. Und für mich war immer eins der Dinge, Wissen in diese Welt bringen, Menschen zu weiten und, und äh, ihre, ihre Limitierungen rauszunehmen und Menschen vielleicht, ähm, ich sag mal, mit der geistigen Welt so zu verbinden, dass sie hörbar, sehbar, fühlbar wird. Und dass das letzte, der letzte Zweifel ausgeräumt wird, dass so etwas überhaupt existiert. Mhm. Und dafür brenne ich wahrscheinlich bis zu meinem Todestag.
0: Ja. ja, das ist wunderschön. Und auch die Tipps, die du hattest, absolut. Ja, und ich weiß auch, was du meinst, dass man manchmal denkt, okay, das ist ein Wunsch. Ne? Und dann irgendwann merkt man, hm, das fühlt sich gar nicht mehr stimmig an. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das halt zu vereinen. Also auch unsere Schöpferkraft. Mhm. Ne? Und ich muss gerade an eine Frage denken. Und zwar, glaubst du, dass wir einem Seelenplan folgen oder dass wir wirklich reine Schöpferkraft nutzen und unser Leben also ausschließlich während unserer
1: Erdenzeit erschaffen? Ich mag, ich meine, es gibt viele, die sagen, sie wissen genau, wie das ist. Ich würde, bin da gar nicht mehr so sicher. Durch meine Arbeit mit der geistigen Welt sehe ich eben oft, dass wir auch, wenn ich es nett ausdrücke, sage ich, inspiriert werden. Wenn ich es nicht nett ausdrücke, würde ich sagen, manipuliert werden, aber in einem guten Sinne für uns. Denn oftmals kommen so Dinge, und die kennst du bestimmt auch, wo du denkst, warum soll ich mich denn jetzt damit beschäftigen? Wie komme ich denn jetzt auf diese Ideen? Und, ähm, und man fragt sich wirklich, man kauft sich dann Bücher oder dieses oder jenes. Und, und selbst beim Lesen fragt man sich noch, was soll das? Und da bin ich der Meinung, wir werden geführt, absolut geführt. Das heißt, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Aber innerhalb dieser Führung haben wir die Möglichkeit, uns zu weigern. Es gibt ja auch genug Menschen, die wirklich sagen, ich will davon nichts wissen, interessiert mich nicht und so weiter und so fort. Das ist ihr gutes Recht und sie dürfen auch da bleiben. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sagen, okay, ich spüre, dass da irgendwas ist, ich weiß nicht, wohin es mich bringt und warum ich das tun soll, aber ich gehe mal mit dem Flow. Mhm. Und heute spüre ich diese geistige Intervention von oben, aber es gab auch viele Jahre, da habe ich das nicht gespürt und habe gedacht, das kommt aus mir. Mhm. Und ich konnte das nicht verstehen. Und ähm, wenn man auf den Seelenplan oder für mich gibt es sowieso drei unterschiedliche Pläne. Es gibt für mich den Lebensplan, der geht auf dieses Leben ausschließlich, also auf die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Dann gibt es für mich den Seelenplan. Der geht für mich von dem Moment der Erschaffung durch das Göttliche bis irgendwann, bis ins Unendliche. Also der ist weitaus übergeordnet. Und dann gibt es für mich eigentlich noch zwei weitere, den karmischen Plan und den damischen Plan. Okay, das so, das heißt ähm, der Karmische sind für mich die Herausforderungen die wir quasi vor die Füße bekommen die wir zu lernen haben für mich ist Karma einfach nur Lernaufgaben, um weiter in die Liebe zu kommen
0: mm, ja, ja,
1: und damals eben die, die äh, guten Dinge, die wir tun können auf der Bilanz des Karmas und Karma ist für mich so etwas wie eine Echtzeitstatistik wo all das Gute und das Andere eben miteinander aufgerechnet wird. Einfach nicht, nicht weil da oben jemand ist und ein lieber Gott der sagt, ähm, naja, heute hätte es aber mein netter sein können, so nicht, sondern weil es einfach Gesetze gibt, wie das Gesetz des Ausgleichs. Mhm. Ja, das ja. Wird so,
0: so spannend. Ja, man könnte wirklich ne, stundenlang <lacht> darüber sprechen. es ist aber so interessant und ich habe das tatsächlich auch erfahren, äh, wie du es jetzt sagst. Ne? Das ist immer unterschiedlich und diese eine Frage, die hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich. ne Dieses Was ist denn Seelenplan und was ist Schöpferkraft? Mhm. Ähm, es ist tatsächlich sehr ruhig in mir geworden, was die Frage angeht, seitdem ich mit Kurt Tepper darüber gesprochen mhm. habe und seitdem denke ich mir, okay, diese Schöpferkraft, die ist ja da. Ne? Und da sind... Ähm, diese ganzen Tools, die wir haben, absolut machtvoll. Und das fand ich so schön, dass du es eben gesagt hast, ne, mit dem Vision Board und die Brief. fand ich, das ist so, ja, das sind großartige Tipps, aber auch, dass du diesen Raum offen lässt, etwas zu ändern, wenn es sich auf einmal nicht mehr stimmig
1: anfühlt. Ja, das ist wichtig. Wir neigen dazu, immer zu lange in Situationen drin zu bleiben. Und was dann passiert ist, ähm, ich sehe heute vieles ganz einfach unter dem Thema abbauend und aufbauend. Dann passieren sogenannte abbauende Energien. Das heißt, wir werden mutlos, trostlos, vielleicht depressiv. Verstehen das nicht, weil wir zu lange in Dingen bleiben, die nicht mehr zu uns gehören oder die uns sogar schaden. Oder vielleicht nicht mit, mit, uns, mit unserer inneren Wahrheit konform gehen. Und aufbauende Dinge sind eben andere. Ähm, wie zum Beispiel Menschen, die man als Mentoren sehen könnte. Menschen, ähm, ja, die einen aufbauen. Und ich habe mir immer Mentoren gesucht. Immer, mein ganzes Leben lang es war wichtig immer für mich, Menschen zu haben, keine Gurus, sondern wirklich Menschen, wo ich gesagt habe, mein Gott, wenn der das schafft, dahin zu kommen und er hat noch schlechter gestartet wie ich, dann muss ich das auch können. Ja,
0: absolut. Das ist so schön, so ja, bereichernd und inspirierend. Wirklich, danke dir sehr für diese Antworten. Gerne. Und ich mag dir zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar stell dir mal vor, du hast jetzt nur ein paar Minuten Zeit, aber du hättest die Gewissheit, dass wirklich alle Menschen, die gerade auf ihrem Weg sind, dass sie die alle lauschen würden, über Fernsehen, Radio, Internet, wo auch immer. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, große Herausforderung. Ähm, ich glaube, ich würde Folgendes sagen. Lieber Mensch, der du jetzt zuhörst, ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass du gut genug warst, dass Gott dich erschaffen hat, dass du für Gott perfekt bist und damit bist du auch hier in diesem Leben perfekt. Nichts an dir ist falsch, nichts an dir ist zu klein, zu dick, zu dünn, zu dumm. Du bist einfach gut, so wie du bist. Und du bist mit einem Auftrag auf diese Erde gekommen, weil du gesehen hast, dass die Erde dich braucht. Und tief in dir ist dein Wunsch verborgen, dieser Erde zu helfen, vielleicht den Menschen, den Tieren, vielleicht aber auch dem Planeten selbst. Erinnere dich daran und lass dir von niemandem sagen, dass du zu klein bist, zu dick, zu dünn, zu sonst was, dass du dich nicht auf den Weg machen kannst. Und Gott wollte, dass alle Menschen in Einheit leben, in Freiheit, in Brüderlichkeit und das ist jetzt keine religiöse, keine religiöse Ansprache, sondern ich möchte einfach, dass wir uns erinnern an unser eigentliches Zuhause. Dort, wo wir wirklich in Frieden miteinander leben. Und ich glaube, das ist das, was wir lernen sollen, das hier auf dieser Erde zu tun. Und jeder einzelne Mensch auf dieser Erde wird dazu gebraucht. Denn wir haben die Erde dahin gebracht, wo sie steht, und wir müssen sie auch wieder verändern, damit unsere Kinder und Enkelkinder noch ein gutes Leben haben und auch diese Schönheit sehen können, dieses Planeten, der für mich immer noch das Paradies ist, nur wir sehen es nicht mehr. Und ich würde sagen, Mensch, erinnere dich, du bist perfekt und du bist großartig und du bist liebevoll und du hast jede Liebe dieser Welt verdient und du darfst jeden lieben, so wie du es möchtest. Lass dir also von niemandem erzählen dass du irgendetwas nicht tun darfst, sondern sei einfach du selbst und liebe das, was du bist, bring das, was in dir ist, nach außen und hilf damit, alle Menschen zu befreien, alle Menschen autark zu machen, so dass alle Menschen in ihrer Wahrheit leben können, ihre Wahrheit aussprechen können und in Frieden und in Liebe mit allem, was ist und mit dem Geistigen zusammenleben können. Ich glaube, das würde ich sagen.
0: Wunderschön. Und ein ganz dickes, fettes Ausrufezeichen einfach. Das ist ja wunderschön. Genau, genau darum geht es gerade. Ach oh, Ja, liebe Amara, ich danke dir so sehr. Und jetzt zum Abschluss auch nochmal für alle, die du berührt hast, die den Wunsch haben, ja näher mit dir in Kontakt zu kommen. Wo können diese Menschen dich am besten finden oder dich
1: erreichen? Also ich glaube, im Moment wäre die beste Alternative unsere Internetseite, die im Moment www.mediumausbildung.de heißt. Die wird aber demnächst abgewechselt, denn ich brauche einen neuen Namen, da ich für mich ein neues Ziel habe, was größer sein sollte. Und deswegen wird die neue Seite heißen www.beyond-borders-college.com, was heißt jenseits aller Grenzen. Und das ist mein Ziel bis Ende des Lebens und deswegen heißt die neue Homepage so. Die wird irgendwann innerhalb der nächsten vier Wochen online sein und dann wird die alte im Prinzip abgeschaltet.
0: Ach, schön. Wundervoll. So passend. Ja. Okay, ich werde ähm, beide Adressen sehr gerne auch verlinken, dass man dich schnell finden kann. Du bist ja auch auf ähm, Facebook, ne? da kann man dich ja, ich, auch finden. Ach, schön. Ja, liebe Amara, von Herzen danke. Danke für deine Zeit, für die wertvollen Impulse, die du für uns hattest und einfach für dein Sein und Wirken hier auf der Erde.
1: Ich darf mich bei dir bedanken, Sarah. War wirklich
0: toll, mit dir zu sprechen. Dankeschön mir eine solche Freude, mit Amara zu sprechen. Und ich hoffe, dass dich das Gespräch ebenso inspiriert hat, dass es dir was geschenkt hat für dein Leben, für deinen Lebensweg. Und wie immer mag ich dich herzlich einladen, wenn dir die Folge gefallen hat, meinen Podcast bei iTunes zu bewerten oder einen Kommentar zu hinterlassen mit den Perlen, was so für dich das Wichtigste, das Tollste an Botschaften war, ob du vielleicht Ergänzung hast. Ja, dass wir uns einfach austauschen und wir im Austausch bleiben. Darüber freue ich mich immer riesig. dass es so meine Motivation, dass ich sehe, okay, es fällt auf fruchtbarem Boden all die Zeit, Liebe und Energie, die ich hier ja von Herzen gerne einfach investiere für dich. Und ja, wer weiß, wo wir uns hören, sehen. Und an der Stelle auch nochmal den Hinweis, dass alle vier Wochen in meiner Facebook-Gruppe Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden, ein kreiere Dein Himmel Meetup stattfindet. Zu 100% kostenfrei, einfach damit wir zusammenkommen, unsere Energie hochhalten und ja, gemeinsam unser Leben, aber auch ja die ganze Erde zu bereichern. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag. Schön, dass es dich gibt und bis ganz.